0: mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um ein Thema, was uns alle betrifft, nämlich um Zeitmanagement. Ihr bekommt von mir fünf Tipps für ein effektives und effizientes Zeitmanagement und passend zum Thema wollen wir keine Zeit verlieren, also los geht's. Bevor wir zum ersten Tipp kommen, noch eine kleine Podcast-Bewertung von Zuckerpuppe. Zuckerpuppe schreibt... Toller BGM-Podcast. Ich befinde mich im Studium zum betrieblichen Gesundheitsmanager und gerade durch den Lockdown habe ich eine Möglichkeit gesucht, mir noch Input zu holen und eben nicht alles selbst zu erarbeiten. Danke für deine tolle, sympathische Art. Macht Spaß, dir zuzuhören. Vielen lieben Dank. Wenn auch ihr ein solches schönes, wunderbares Feedback abgeben wollt, dann könnt ihr das gerne in iTunes oder in der Apple Podcast App. Da könnt ihr zum einen eine 5-Sterne-Bewertung abgeben und dazu noch einen netten, sympathischen Text schreiben. Gerne mit Feedback, Anregungen, was wünscht ihr euch für Themen und dann werde ich das so Stück für Stück umsetzen. So, Jetzt gehen wir direkt in den ersten Tipp rein für ein Zeitmanagement, wobei eine Sache ist mir noch ganz wichtig. Ihr müsst verstehen, Zeitmanagement hat nicht das Ziel, dass ihr noch viel, viel, viel mehr Arbeit in noch kürzerer Zeit schafft. Das ist immer so ein bisschen Missverständnis, gerade wenn ich auch Vorträge in ein Unternehmen halte, wo der Geschäftsführer dann so einen Zeitmanagement-Vortrag bucht für die Mitarbeiter, die dann da reingehen. Vielleicht ist es auch noch eine Zwangsweiterbildung, wo die Mitarbeiter dann nicht mal freiwillig hingehen, wo sie dann das Gefühl haben, so jetzt wird der Chef, dass wir noch mehr Arbeit in noch kürzerer Zeit schaffen. Mein Ziel ist das nicht und das ist eigentlich auch nicht Sinn und Zweck des Zeitmanagements, sondern es geht darum, effektiv und effizient die Arbeiten abzuarbeiten, um dann Freizeit, Freiraum für andere Dinge zu haben. Und äh, so sollte man an die ganze Sache rangehen. So. Von daher legen wir mal direkt los mit dem ersten äh, Tipp und das sind ähm, ja, eine Art Analyse. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das ist ja auch der erste Schritt, eine Analyse zu machen. Und zwar die Analyse der persönlichen Zeitkiller. Was sind eure Zeitkiller? Hinterfragt euch mal, überprüft euch mal in eurer täglichen Arbeit. Was tut ihr, was euch Unmengen Zeit raubt und was vielleicht gar nicht notwendig ist? So auch in Richtung ähm, Freizeit. Es ist ja nicht so, dass wir alle irgendwie mehr oder weniger Zeit haben. Wir alle haben 24 Stunden Zeit und manchmal fragt man sich bei Leuten, boah, was kriegen die alles umgesetzt, wie schaffen die das? Wenn man dann aber selber mal auch sein Freizeitverhalten reflektiert, dann bekommt man relativ schnell mit, hm, vielleicht gibt es so ein paar Angewohnheiten und Tätigkeiten, die mir die Zeit rauben und anderen Leuten eben zusätzliche, vermeintliche zusätzliche Zeit schaffen. Sei es beispielsweise euer persönliches Fernsehverhalten. Guckt ihr am Tag bloß eine halbe Stunde Fernsehen oder sind es schon mal drei, vier, fünf Stunden Fernsehen? Und dann ist das natürlich irgendwo verlorene Zeit. Dann das Thema Handy, Handykonsum Es gibt so schöne, wunderbare Apps, wo ihr einfach mal schauen könnt, welche anderen Programme nutzt ihr denn den ganzen Tag? Seid ihr viel auf Social Media unterwegs, auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram? Womit in Anführungsstrichen verplempert ihr eure Zeit. Versteht mich auch hier nicht falsch. Auch ich benutze Facebook und Instagram und und lass mich da mal, ich sag jetzt mal, berieseln. Aber ähm, der große und entscheidende Unterschied ist einfach, zu entscheiden, mache ich das jetzt bewusst oder mache ich das jetzt unbewusst. Ja? Das heißt, wenn einfach das Programm die Macht über mich übernimmt und ich das gar nicht mehr mitbekomme, gerade wenn ihr mal so, schätzt mal vorher ein, ja? startet mal den Tag, und wenn ihr abends ähm, dann irgendwann durch seid mit dem Tag, schätzt mal ein, wie viele Stunden habt ihr beispielsweise auf Facebook verbracht. Und dann schaut ihr mal in so ein Programm rein. Und dann werdet ihr vollkommen erschrocken sein. Ne? Ihr sagt, na ja, ich war vielleicht so zehn Minuten, halbe Stunde allerhöchstens auf, auf Facebook. So, und dann guckst du in die App und irgendwie drei Stunden weg. Und das ist so diese, diese persönliche Analyse, die persönlichen Zeitkiller zu erkennen. Im Homeoffice. Wer im Homeoffice aktuell ist, was sind da so typische Zeitkiller, was, was mir einfach die, die Zeit raubt, die Arbeitszeit, vor allem wenn wir jetzt in Richtung Arbeit schauen. Ne? Da ist halt doch schon die Verführung relativ groß, ich mal erstmal ein umfangreiches Mittagsmenü zu kochen, äh, vielleicht mal hier noch mit Freunden zu telefonieren dann äh, nebenbei mal noch irgendwie so eine Folge auf Netflix zu schauen, weil die war ja gestern Abend so spannend und das muss ich ja noch zu Ende bringen. Und das sind natürlich sehr, sehr, sehr extreme Zeitkiller. Es gibt natürlich auch deutlich kleinere Zeitkiller. Im Büro sei es beispielsweise mal so dieser Kaffeeklatsch, dieses ähm, naja, ich, ich sitze halt mit Kollegen zusammen und wir quatschen halt über Dinge, die nur nichts mit der Arbeit zu tun haben. Auch das muss sein und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich sage jetzt hier nicht, ihr sollt jeglichen Kontakt zu allen Kollegen und Kollegen abbrechen und gar nicht mehr mit ihnen reden. Das wäre auch negativ auf euren bio-psychosozialen Gesundheitsansatz. Also wir brauchen soziale Kontakte. Aber wie ich eingangs erwähnt habe, es geht darum, im Zeitmanagement effektiv seine Aufgaben zu erledigen und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich die dazugewonnene übrige Zeit ganz einfach für mich und meine sozialen Austausche äh, nutzen. <lacht> so. Was könnte man noch machen? Man muss auch mal gucken, ähm, ja, so Meetings zum Beispiel. Das ist so ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Man hat dann drei Stunden zusammengesessen, geht aus dem Meeting raus und keiner ist irgendwie schlauer geworden, keiner ist irgendwie besser geworden und man hat nicht wirklich ein Ergebnis. Da gibt so schöne Varianten, wie man einfach mal so ein Meeting effizienter und effektiver gestalten kann. Macht doch einfach mal ein Stehmeeting. Ja, anstatt immer, dass sich alle bequem auf ihre ergonomischen äh, Stühle setzen, kann man auch mal als Ausgleich für ein kurzes Sprintmeeting mal eine stehende Variante ausnutzen. Oder für die, die es richtig hardcore mögen, richtig effizient arbeiten wollen, mach doch mal in der Kniebeuge ein Meeting oder im Liegestütz oder im Unterarmstütz. Das trainiert zum einen die Muskeln und sorgt dafür, dass ein Meeting nie viel länger als fünf Minuten dauert. So und dann kommt man eben sehr effektiv äh, nach vorne. Ja. Ein weiteres Thema ist zum Beispiel auch so Organisation. Und da kommen wir schon so ein bisschen zu Tipp Nummer zwei, nicht drei. Ja. Also es ist Tipp Nummer zwei ist ähm, ein Tipp, wo gleich drei Sachen enthalten sind. Und das ist das Thema Ziele setzen. Wir haben schon hier im Podcast relativ viel über Ziele setzen gesprochen. Es gibt dann natürlich die großen Ziele. Wo möchte ich irgendwann hin? Wer möchte ich sein? Das ist so auf jeden Fall ein Zeithorizont von 10 bis 20 Jahre. Dann gibt es natürlich auch Jahresziele. Was möchte ich in den nächsten Jahren für mich erreichen? Das kann man dann wieder runterbrechen auf Monatsziele und das kann man dann runterbrechen auf einzelne Tagesziele. Was möchte ich einfach täglich erreichen? Und das muss man natürlich auch immer wieder ein bisschen anpassen. Und ihr geht dann Stück für Stück von von der untersten Ebene, vom Tagesziel, guckt ihr, was ist mein Monatsziel? Und das Monatsziel, das legt ihr fest anhand des Jahresziels. Und das Jahresziel, das legt ihr anhand fest, was ist eure große Vision, wo wollt ihr hin? Und dann geht natürlich die kleinen Schritte jeden Tag, die gehen dann irgendwann in die Richtung der ganz, ganz großen Ziele. Und äh, ich persönlich mache das wirklich jeden Abend. Ich setze jetzt mich abends hin und überlege mir, was sind die Aufgaben, die, die, die allerwichtigste aller Aufgabe, die ich am nächsten Tag schaffen muss. Was ja, sind die so zwei Aufgaben, die dann noch so ganz cool wären, wenn ich die noch dazu schaffe. Und dann kommen noch mal so drei Aufgaben, die einfach nur noch so, ich sag mal, die Kirsche auf der Sahne wären. Wenn ich die auch noch hinbekomme, dann ist es ein richtig, richtig geiler Tag gewesen. Ja. Aber das Wichtigste ist, die ist die allerwichtigste aller Aufgabe. Was muss ich morgen auf jeden Fall schaffen? Und da gibt es halt so zum Beispiel von Brain Tracy den Ansatz, eat the frog first, also zuerst das erledigen, was einen am schwersten fällt. So, das heißt, meine große Aufgabe jeden Tag ist die Aufgabe, die eigentlich für mich so am unbequemsten ist, die vielleicht am umfangreichsten ist. Aber wenn ich die geschafft habe, dann ist egal, wie der restliche Tag verläuft. Dann habe ich mein Tagesziel erreicht, dann habe ich den Frosch geschluckt. Und dann kann es nur noch besser werden, die restlichen Aufgaben. Und... Ähm, das heißt eben auch, ne, Ziele setzen. Ihr wisst, wie man Ziele setzt. Ein Ziel hat immer einen Inhalt, ein Ausmaß und eine Zeit. Oder sollte smart gestaltet werden, ne? spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Und ähm, das ist das erste Wichtige, dass ihr sagt, was sind meine Ziele. Und dann abends auch immer überprüfen. Also das ist meistens der erste Schritt. Ich überprüfe, habe ich meine Ziele auch wirklich heute erreicht? Und was ist meine Planung für den nächsten Tag? So, und da sind wir eben schon beim Tipp Nummer zwei, wenn wir beim, beim Thema Planung sind, dann äh, solltet ihr auch so ein bisschen eure persönliche Leistungskurve beachten. Es gibt Menschen, die sind Morgenmenschen, die sind am produktivsten, ich sag mal, ab frühest um 6 bis um 10 ist richtig die Attacke und danach ist mit denen nicht mehr viel anzufangen. Der normale Mensch, ja, der wacht irgendwo so vielleicht um 7, um 8 auf, fängt dann so langsam an zu arbeiten, hat so sein Hoch zwischen 9 bis 11, dann kommt so ein kleines Mittagstief und dann wird er so ab 15 Uhr nochmal produktiv. Das ist so der Otto-Normalverbraucher. Ja, aber es gibt eben auch die Morgenmenschen, die sind richtig früh morgens, teilweise um 4, um 5, um 6, richtig können die Attacke geben. So, Wenn ich weiß, ich bin so ein Morgenmensch, dann muss ich mir die schweren Aufgaben natürlich genau auf diese Uhrzeit legen. So, ich vom Typ her bin eher so die Nachteule. so war schon im studium so ich habe ja im fitnessbereich gearbeitet im fitnessstudio gearbeitet wenn ich dann spätschicht hatte dann ging die um 15 Uhr los ging bis 22:30 Uhr und dann bin ich nach hause und dann war ich erstmal richtig warm dann, dann konnte dann konnte der tag für mich beginnen und dann habe ich teilweise mein weil ich ja dual studiert habe meine studienaufgaben um 23 Uhr angefangen habe da durchgezogen bis nachts um 4 und bin dann schlafen gegangen bis mittags so wenn ich das weiß dass ich so ein typ Mensch bin dann kann ich mir meine Arbeitsaufgaben, sofern mein Arbeitgeber irgendwo das ermöglicht, genau auch so legen. Wenn natürlich festgelegt ist, du hast Schichtbeginn um sechs und ich bin aber eher der Abendsmensch, natürlich wird es dann schwierig. Aber ähm, auch in eurem Freizeitbereich legt euch dann diese schwierigen Aufgaben genau auf die Position, wo ihr den höchst, die höchste Leistungskurve habt. So. das zum Thema Leistungskurve. Also das ist Tipp Nummer drei. Ne? Also ähm, die Tagesplanung. Ja, eure Ziele müsst ihr nicht nur setzen, sondern auch anpassen an eure Tagesplanung. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 4. Und das heißt Prioritäten setzen. Viele von euch kennen natürlich die Eisenhower-Matrix. Ne? Manche werden jetzt sagen: ja, das ist doch. Zeitmanagement erste Klasse, ja. Manche kennen die Eisenhower-Matrix allerdings auch nicht. Von daher wiederhole ich da mal ganz kurz und gehe dann auch für die, die schon denken, dass sie die Eisenhower-Matrix kennen, auch nochmal auf das Thema ein. So, eine Eisenhower-Matrix besteht aus vier verschiedenen Feldern. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr habt jetzt hier eine Achse ähm, senkrecht, eine waagerecht und äh, die eine ähm, Achse geht darum, die Dringlichkeit. Wie dringend ist eine Aufgabe? Und eine Aufgabe kann sehr dringend sein oder überhaupt nicht aufdringlich auf, auf nicht nur aufdringlich, sondern überhaupt nicht dringend. Also ihr müsst immer, wenn ihr eine Frage oder eine Aufgabe habt, unterscheiden, ist diese Aufgabe dringend oder ist sie nicht dringend? Muss sie sofort erledigt werden oder kann man die noch ein bisschen schieben? Das ist schon mal so der eine Bereich der Matrix. Dann haben wir den anderen Bereich, das ist die Wichtigkeit. Ist das eine wichtige Aufgabe oder ist es eher eine unwichtige Aufgabe? So, und jetzt müsst ihr beide Komponenten zusammenschließen. Das heißt, wenn man mal das erste Feld nimmt, wenn eine Aufgabe unwichtig ist und nicht dringend, dann solltet ihr euch hinterfragen, muss ich diese Aufgabe überhaupt machen? Es ist nicht wichtig, es ist nicht dringend, das heißt, eigentlich kann ich sie auch im Papierkorb werfen. Und ihr seid, ihr müsst mal eure ganzen Tagesaufgaben, wenn ihr abends euch hinsetzt und plant und reflektiert, dann schaut mal, welche Aufgaben habt ihr heute gemacht und waren die wirklich wichtig und dringend. Ganz, ganz oft, wenn man damit anfängt, ist man überrascht, dass man Sachen gemacht hat, die eigentlich gar nicht wichtig sind und gar nicht dringend sind, sondern eine Art Pausenfüller. Ich habe da auch ähm, ein, ein, eine schöne Anekdote einer... Meiner Mitarbeiterin. Die Mitarbeiterin hatte, einen, hatte die Aufgabe, einen neuen Vortrag zu erstellen. Und das war ein Vortrag, was jetzt nicht unbedingt so ihr Lieblingsthema war, aber es war eben wichtig. So, und sie hat mich gefragt, Hannes, hast du noch eine Aufgabe für mich? Da habe ich sie gefragt, naja, hast du den Vortrag schon fertig? Nee, habe ich nicht, aber ich wollte schon mal irgendwie was anderes machen. Da habe ich gesagt, okay, die nächste Aufgabe ist, mach den Vortrag fertig. Ah, okay. So, sie hat weitergemacht, weitergemacht und dann hat sie wieder gefragt irgendwann, Hannes, hast du noch irgendwelche Aufgaben für mich? Ich bin damit fast fertig. Ich so, ja, ich habe noch Aufgaben für dich, ab dem Zeitpunkt, wenn du entsprechend mit dem Vortrag fertig bist. Ja, okay. Und irgendwann war sie fertig und dann sagt sie, okay, ich habe das gemerkt, du hast mich mehr oder weniger dazu gezwungen, aber letzten Endes äh, hat es mir dann doch irgendwie Spaß gemacht. Ich bin irgendwann in das Thema reingekommen, habe dann auch wirklich durchgezogen und habe mich riesig gefreut, als es zu Ende war. So, Und da seht ihr, manchmal suchen wir uns wirklich auch unwichtige Aufgaben und nicht dringende Aufgaben, um die Frösche, von denen wir schon gesprochen haben, einfach beiseite zu schieben. Einfach zu sagen, ach, ich mache erstmal was anderes, das ist ja auch vermeintlich wichtig. So, Wenn es jetzt darum geht, die Steuererklärung zum Beispiel zu machen, dann fällt einem auf einmal ein: Ja, ich muss noch ähm, den Abwasch machen, ich muss noch Wäsche waschen, ich muss noch ganz viele Sachen machen. Wobei vielleicht die Steuererklärung das Wichtigste wäre. Und dann heißt das, dass man das als erstes machen muss. Alles andere, der Abwasch, der bleibt auch stehen. Der ist nicht dringend. So, der wartet auf einen. So, und da müsst ihr eben immer euch fragen: Ist es wichtig und ist es dringend? So, ist es unwichtig und ist es nicht dringend, dann einfach in den Papierkopf werfen. Dann braucht ihr diese Aufgabe nicht erledigen. Ist es äh, ja nicht wichtig, aber dringend. Beispielsweise, wenn irgendein Kunde eine, eine bestimmte äh, Anforderung hat, wo man selber sagt, okay, das ist jetzt nicht so wichtig, aber naja, er will er will das haben. So. Dann kann man drüber nachdenken, es ist nicht wichtig, aber dringend ob man das Ganze delegiert. Ich als Geschäftsführer muss mich dann fragen, muss ich diese Aufgabe machen, weil so wichtig ist es nicht? Oder kann ich diese Aufgabe an jemand anderen abdelegieren? Wenn wir jetzt nochmal die Reflexion machen, ja, natürlich wenn sich irgendwann die äh, der Geschirrabwasch irgendwo türmt, dann äh, ist das keine weltbewegende wichtige Aufgabe. Die kann ich delegieren. Sei es an den Lebenspartner, sei es an äh, eine äh, Haushaltshilfe, wie auch immer. Also das ist eine Aufgabe, die müsst ihr nicht zwangsläufig selber machen, weil sie nicht unbedingt wichtig ist. Wenn etwas wichtig ist, aber nicht dringend, dann heißt das auch, dass ihr das nicht heute machen müsst, sondern ihr könnt euch entsprechend Freiräume, Zeiten schaffen. Das sind bei mir eben dann genau solche Aufgaben, die ich als Kirsche bezeichne. Ich habe als erstes immer Eat the Frog, die Aufgabe, die ich auf jeden Fall erledigen muss. Die kommt als erstes immer bei mir. Dann kommen so, naja, wichtige, aber noch nicht ganz so dringende, also die so ein bisschen dazwischen sind, zwischen dringend und nicht dringend, wo so ein bisschen die Deadline näher rutscht und dann kommen erst die wichtigen, aber naja, nicht unbedingt, also nicht nicht dringend, so, die kommen als nächstes, also wo ich einfach sagen kann, wenn ich die erledige, dann ist gut, wenn ich die aber erst morgen mache, dann ist genauso. So und Dann kommen natürlich die wichtigen und dringenden und wie schon erwähnt, die müssen einfach gemacht werden, durchziehen, egal ob ich das mag oder nicht mag, einfach machen. So, Wenn ihr das schon berücksichtigt, jetzt habt ihr die Prioritäten, die ihr berücksichtigen müsst. Ihr müsst ähm, ja überhaupt erstmal einen Plan machen und das sollte auch immer im Betracht eurer Ziele sein. Da habt ihr eben drei Tipps alleine schon in einem. Von daher kommen wir mal jetzt zu dem letzten Tipp. Und das ist das Thema Pausen. Jetzt sagt er, erst soll ich durchziehen, jetzt sagt er, ich soll Pause machen. Ja, auch Pausen können zum Beispiel regelmäßig in den Tag automatisch mit eingeplant werden. Nach spätestens 45 Minuten ist eure Konzentrationsfähigkeit vollkommen aufgebraucht. Dann könnt ihr einfach aufhören mit der Aufgabe. Dann müsst ihr einfach pausieren. So. Wie manage ich meine Tagesplanung? Ich mache das alles mit einem Google-Kalender. Das heißt, ich habe meinen Google-Kalender immer so in 30, maximal 45 Minuten Blöcke eingetragen. Und dann kommt immer erstmal eine kleine Pause. Dann kann ich erstmal einen Kaffee trinken. Dann kann ich erstmal kurz rausgehen an die frische Luft. Fünf Minuten. Und dann gehe ich an die nächste Aufgabe oder setze mich wieder an die alte Aufgabe ran und bin wieder fokussiert. So, weil diese fünf Minuten, die ihr der Pause macht, die führt einfach dazu, dass ihr frische Energie auftankt und nicht mit einem halben oder leeren Tank durch die Gegenfahrt und dann könnt ihr wieder effektiv arbeiten. Und ihr holt, wenn ihr regelmäßig Pausen macht, die Zeit wieder ein. Und das ist genau der Sinn und Zweck des Zeitmanagements. Es geht hier nicht darum, dass ihr acht Stunden durchknüppert, sondern es geht darum, dass ihr fokussiert arbeitet, effektiv, effizient arbeitet, um schnell die Aufgaben zu erledigen, um dann eine Pause zu machen, zu regenerieren, um sich zu erholen. Und dann gehe ich wieder mit neuem Elan, mit neuem Fokus, mit neuer Kraft an diese entsprechende Aufgabe ran und dann heißt es wieder Attacke. So Und ähm, hier noch so ein paar kleine Tipps, ja, einfach um Störungen zu unter äh, unterbinden. Das eben zum Beispiel auch mal das Handy ausschalten. Und jetzt sage ich hier nicht nur lautlos schalten ja, und dann vibriert immer die Uhr, weil man dann irgendeine neue Benachrichtigung bekommt, sondern wirklich Flugmodus oder ganz aus. Weil jede kleine äh, Unterbrechung, eine Unterbrechung von 1 bis 3 Sekunden, die kann dazu führen, dass eure Konzentrationsfähigkeit so zerrissen ist, ihr seid so voll im Flow drin, arbeitet und macht und tut und irgendwann kommt so eine Push-Benachrichtigung. Das macht einmal Ping. Drei Sekunden. Und schon habt ihr erstmal 20, äh, 20 Minuten verloren, weil ihr braucht erstmal wieder 20 Minuten, um geistig wieder auf das Niveau zu kommen im Arbeitsprozess, wo ihr vorher wart. So, von daher ver vermeidet solche kleinen Unterbrechungen. Nächster Tipp ist auch das E-Mail-Programm. Viele haben den ganzen Tag das E-Mail-Programm offen und sobald eine E-Mail reinkommt, dann unterbrechen sie ihre Arbeit und gehen sofort an diese E-Mail ran und versuchen, diese schnellstmöglich abzuarbeiten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich renne nicht den ganzen Tag immer zum Briefkasten. Also ich renne nicht fünfmal am Tag zum Briefkasten und gucke, ob da Post drin ist. Und so müsst ihr das auch mit dem E-Mail-Postfach sehen. Ich gucke da einmal morgens rein und vielleicht, wenn ich mir so genügend Zeit geschaffen habe durch ein effektives Zeitmanagement, dann gucke ich da abends nochmal rein. Ansonsten einmal am Tag im Blog alle E-Mails abarbeiten und dann geht es an die nächste Aufgabe. So und E-Mails abarbeiten ist jetzt auch so eine Aufgabe, das muss ich jetzt, ich mache das jetzt gleich morgens, weil ich habe meine Leistungskurve eher hinten raus. So, wenn ich aber meine höchste Konzentrationsphase morgens habe, dann sollte das nicht meine erste Aufgabe sein, weil E-Mails abarbeiten, das ist jetzt nichts, wo ich Total fokussiert und konzentriert arbeiten muss, in den seltensten Fällen. Und genauso ist es auch, dass viele die Erwartung haben, E-Mails immer sofort und gleich und ähm, tagaktuell bearbeiten zu müssen. So. Das muss aber nicht sein. Das ist so ein bisschen Mindset von unserer Seite unser eigenes Problem. Weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn wir in Urlaub fahren, dann machen wir auch eine Abwesenheitsnotiz rein und sagen, äh, in wichtigen Fällen melde dich doch bitte bei folgender Nummer und ansonsten äh, ja frühestens wird deine E-Mail in 14 Tagen bearbeitet. Und da ist es überhaupt gar kein Problem. Warum kann man sowas nicht auch mal tagsüber machen? Wenn ich jetzt wirklich fokussiert arbeiten möchte, kann ich doch einfach mal für einen Tag eine Abwesenheitsnotiz reinmachen und sagen, heute bin ich nicht da. In ganz wichtigen Fällen ruft gerne unter folgender Nummer an und äh, ansonsten hören und sehen und schreiben wir uns morgen. Fertig. Und dann kann ich eben diesen, diesen Störfaktor einfach mal auch ausschalten. Für diejenigen, die im Homeoffice sind, wie oft wird man jetzt rausgerissen, weil der Postbote klingelt? Wenn ich sonst aber arbeite, dann kann der Postbote auch nicht klingeln. So, Von daher klebt da ein Zettel an die Tür und sagt, bitte beim Nachbarn abgeben. Oder sprecht mit ihm unvereinbart irgendwo einen Ablageort. Oder fahrt eben an die Abholstation. Wie auch immer, eliminiert einfach diese Unterbrechung und zieht gefühlt die Klingel einfach aus der Wand. Und dann könnt ihr effektiv und effizient entsprechend arbeiten. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen Podcast aufnehme, ist es für mich selbstverständlich, dass ich einen Zettel an die Tür klebe. Bitte nicht stören. So, Das hätte ich mich früher nicht getraut, wenn es jetzt einfach nur um die normale Arbeit geht. Bei ja, als Chef... Stehe ich ja immer zu, zu Diensten und wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie Fragen haben, dann ist meine Tür immer offen. Ja, grundsätzlich schon, aber wenn ich gerade hochfokussiert arbeiten möchte, dann brauche ich einfach einen Rückzugsort. Und so klebe ich diesen Zettel, den ich fürs Podcasten einfach nehme, auch immer, wenn ich fokussiert arbeiten will. Zack, Zettel an die Tür, bitte nicht stören. Und schon wird das respektiert und alles ist in Ordnung. Überhaupt gar kein Problem. Heißt ja nicht, dass ich nichts mit meinen Mitarbeitenden zu tun haben möchte. So, das einfach mal so ein bisschen reflektieren, auch das nochmal in die Betrachtungsweise, was sind eure persönlichen Zeitkiller? Wenn ihr sagt, ich werde ständig unterbrochen in meiner Arbeit, dann müsst ihr euch einfach fragen, wie kann ich das vielleicht auch unterbinden? Kann ich vielleicht eine, eine, eine Mailbox anlegen und das Telefon ausschalten, dass alle wichtigen Anrufe mir auf die Mailbox sprechen können? Oder kann ich eben einen Zettel an die Tür kleben? Oder kann ich mir solche Schallschutzkopfhörer besorgen, damit ich meine Kollegen und Kollegen nicht höre? Da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Da müsst ihr einfach mal kreativ sein. Wenn ihr wirklich effektiv und effizient arbeiten wollt, dann gibt es da ja immer Wege. Da bin ich fest von überzeugt. So, Schreibt mir gerne dazu Feedback. Ich freue mich da über jede Anregung und das Ganze geht an info@outness.de. Die Anregung mit der 5-Sterne-Bewertung habt ihr ja schon zum Eingang gehört, von daher... Ja, freue ich mich auf jegliche Nachrichten-Mitteilung. Was noch wichtig ist, denkt dran, wir haben unsere Social-Media-Gruppen, wo von der Praxis für die Praxis sich die Gesundheitsmanagerinnen und Gesundheitsmanager untereinander austauschen können, Fragen stellen können. Auch ich moderiere da auch immer mal so ein bisschen mit an. Und wenn ihr unseren Newsletter abonniert, dann kriegt ihr auch noch die ein oder andere Checkliste als Belohnung. Das noch so als letzten Call to Action. Von daher, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und spottfrei Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.